0: 欢迎收听《李莎留下来》，水瓶女子聊开来。好的，在开始之前，在 Apple p o c a s t s Spotify、Google p o c a s t s 还有 MB 三等各大收听平台，按下追踪和订阅了吗？赶快追踪订阅，之后上新你们就会收到通知喽。开始吧。今天要来聊些什么呢？最近 MeToo 很流行嘛，我和自己的女生、亲朋好友们多多少少都有经历过性骚扰，而且是有 touch 的那一种，就是真的给你碰到那一种。而且一般呢、啊，他都是权力结构的上位者，比如说学校师长，或是职场上的主管，或是客户啊。哎，女生如果要提被性骚扰，还要被怀疑真实性，哎，到底谁性骚扰当下？会知道哦，我即将等下要被性骚扰哦，我应该先开始录音，我应该先开始录音，以便我留下证据，以后好告你哦，这样就不会被性骚扰了啦。这么有防备心，就不会被性骚扰了，好吗？唉，而且当下其实真的会愣住，又千头万绪，你会一直想啊，到底刚刚这个人是不小心碰到我，还是故意的？就是一直想个不停，然后就是那个想法就在脑中。你过了好几年后，你都还是会记得那一刻，然后觉得不舒服，因为这是亲身有的印象。然后只能说，女生真的很难当啦，你们不要这么为难女生。不过啊，今天就是这个 but， 我今天不是要讨论迷途哦，我今天是来说说男生真的要好好保护自己。毕竟我们节目从开播以来，通常都是站在女生的立场骂一些渣男啊、海王啊，不行不行。帮这些男生平凡一下。今天呢，就是来保护各位男生啦！我就是正义的使者，盘点那些男生被女生晃点的事迹。第一点，女生说出我的体质不易受孕，安全期我们可以不用戴套，因为男生的脑袋就比较单纯嘛，比较单纯吧？对啊，所以听到可以不用戴，大概觉得自己捡到宝，或是安全期就不用带。反正现在这个女生，她也只是我人生途中的女玩伴，也不是要走入婚姻的老婆啊，所以心中觉得冒险啊，赚到。那我绝对要分享这个花心男踢到铁板的故事，<笑>我们就称这个花心男叫小帅吧。<笑>小帅那时二十出头岁，然后他是各方面都很不错的男生，他的工作的前途啊，然后可能会去国外生活啊这些。就是家庭背景也都很不错，那就是独独很花心，很就是游戏人间。那女朋友其实就是一个常常撸小小的女生，就像撸小妹吧。小帅跟撸小妹交往的期间呢，因为撸小妹啊，她都说：“哎，宝贝，我也有子宫肌瘤，我是那种不育受孕的体质，所以我们可以不用带套。”所以小帅就觉得哦，太开心了，怎么会遇到这么好的女玩伴哦？所以他们一直以来交往期间都是没有带套的。有天呢，小帅他终于下定决心拿到国外的 offer 后，他就决定说他要跟卢小妹分手，他连分手的台词都想好了。在他准备提出分手的说时迟那时快，卢小妹就跟他讲说：“宝贝，我怀孕了！”真的是，当了晴天霹雳呀、啊，小帅的晴天都没了。真开始一片黑暗，他真的傻眼，然后他美好的前途、美好的国外工作、美好的国外生活瞬间幻灭，就是他连分手都不需要提了，都免了，他就跟这个本来应该走不下去的卢小妹成家，过着长期被无理取闹的婚姻生活。到底卢小妹是不是一开始就算计好的呢？这个就不得而知了。我觉得卢小妹大概会把这个真相带进棺材吧。只能说性真的是男生最容易被拿捏的一个点。各位男生啊，你各位啊，请务必三思而后行啊。至于还有一派男生超级喜欢女朋友的安全期。这个我实在也听过太多安全期的意外，不管是家中长辈们以前吃的事情，或者是呃现在年纪相仿的亲朋好友们，很多都是不小心就碰出了小朋友，结果都被医生骂了臭头说，说谁跟你做安全期就很安全的，别傻啦！总之，安全不安全，自在人心喽。说这个故事其实不是要刺激那些真的有生理疾病，然后很想求子而求而不得的人们啦。我非常的敬佩这些勇敢生孩子然后打针的女性们，非常的敬佩。那也希望很多女生不要再假装自己有一些疾病，然后来欺骗男生，来借此怀孕。其实这种行为，在那些求而不得的女性耳中，听起来是格外讽刺的。他们感觉就是身份被盗用了，我觉得好好伤心哦。所以不要这样比较好啦。点男生要好好保护自己的，就是防止被仙人跳。说到仙人跳啊。诶，这几年最知名的案件，我猜大家脑中浮现的都是知名的 YouTuber 放火，还有事件的女主角网红青青。我先强调一下，打个预防针，这个事件没有被以仙人跳结案，青青不需要负担任何的法律责任。接下来我分享一下，不知道这个案件的人可以听一下这个故事。简单说啊，放火和青青在一个派对过后。放火就前往了青青的住处过夜。这个时候，青青她还特地传了讯息给当时名存实亡的男友，我们叫他陈南，跟他跟陈南说啊，我今天会带姐妹回家过夜。<笑>你没听错哦，他报备的是姐妹哦。就没多久，哎，我觉得这太快了吧，戏演不演足一点啊？就总之就是没多久啦，陈南就开始疯狂的敲门，然后进门之后发现。放火和青青竟然都只穿了内衣裤，他就很生气嘛，然后就开始羞辱放火，拍下放火裸体被羞辱的画面重点是放火，他被城南逼签了二十五万还是30万的本票，他才终于脱身离开那个地方。那青青不用负法律责任，是因为放火啊，他其实自始至终都没有对青青提告，但是他有提告城南。那他到底跟陈南最后的诉讼结果怎么样，我就没有太关心，因为我们现在讲的这件事情跟陈南就没什么太大关系嘛。重重点就是轻轻和放火。那这件事情在当时网络上闹得风风火火啊，大部分的酸民们酸民应该是酸民吧，看了这段荒唐的事件后啊，因为这太扯了，所以大多人质疑。放火是被联手设局了，所以才会有“仙人跳”这个说法啦。话说回来，我觉得青青这个小女神真的是蛮漂亮的，但不过个人信用如何？哎、欸，说实在啦，我也不认识她，实在也不方便多说什么哦。但有时候事情会不会空穴来风，或者是说你出事情了，有没有人要帮你说话啊？多多少少也反映了一个人的信用啦，毕竟法律只是依据善良风俗的定定出来的最低底线而已喽。那大家如果对这个案件更有兴趣的话，就上网 Google， 然后包含青青后来一些其他事迹，你们应该都可以一并 Google 得到。所以我说，呃，法律只是最低底线，有些时候事情还是公道自在人心哇。今天讲了一两次自在人心。呵呵第三点，男生要好好保护自己的，就是被当成人体 ATM。接下来呀、啊，这个故事我来讲，男生好像有点偏颇，但大多数都是发生在男生身上居多。我的朋友 A 啊，某天就被他交往四年的伴侣 B 提出了分手。B 呀、啊，他真的是要骗就骗到底。要坦白也是无尽的坦白耶 ，B 他就很直接、很直接地跟 A 说：“哎、欸，其实我交往第二年就不太爱你了，我一直在欺骗你，我常常啊半夜就跑出去约炮，然后啊我后来就觉得越来越愧疚了，所以啊我们现在交往第四年，我觉得我实在太对不起你了，所以我要跟你说分手，我们就分手吧。”A。他后来就细数了这几年在 B 身上花了钱，其实将近近百万哦。他觉得非常的难过。虽然说当时也是他心甘情愿付出的没有错，可是他其实有他的付出的前提，就是建立在两个人是相爱的前提下。可是 B 其实从第二年就不太爱他了，也就是说第二到第三年呢、啊，哦、呃，不是第二到第三年。第二年到第四年 ，A 只是被 B 当成了人体 ATM 而已，而且 B 的金钱观念非常糟，他都用那种非常好的东西，然、呃、非常高档的一些精品啊，然后呃， A、他就是个爱付出的人，反正 A 就是被他当成人体 ATM 而已。A 他虽然觉得非常的难以接受啦，应该很少人可以接受，但毕竟付出的就是付出了。你也只能勇敢学习着释然，毕竟这些都是人生中的沉默成本嘛。诶，听完上述几点后啊，除了第三点被当成人体 ATM 这个故事，其实是比较偏所爱以外啊，你们有没有发现一个很重要的事情？那就是啊，男生起色心就是一切衰败的开始。张无忌的妈妈不是也说了吗？你要记住，越是漂亮的女人越会骗人，<笑>而且无事献殷勤，非奸即盗啊！无事献肉体，非爱即骗啊。没有啦，后面是那句是我乱讲的。哎、欸，不过像放火或是 A 那样赔钱了事，或是能从法律寻求正义的，绝对都是小事哎、欸。对啊，嗯，看看我们小帅赔掉了，可是他本来美好的。光明未来，人呐、啊，真的不是脑袋聪明就够了。小不忍则大乱谋，男生真的要好好保护自己啊。哎、欸，说到这边，难道所有女生都爱骗人吗？哎、欸，我觉得不是哎、欸，我们还是要讲一下啦。这世界上本来就有在感情上面不好的男生或是女生。这其实不分性别的。那今天会特别来讲出男生要好好保护自己，是因为刚好这些故事都是比较常会发生在男生身上。那也来跟男生们分享说，怎么样比较不容易遇到这样子的情况？好了，首先呢，就是呵呵先垫垫自己的金粮，就跟你去找工作一样。你自己绝对会先资源盘点，你知道自己的优势，你知道自己的劣势，所以你会去找相应匹配的工作。那问题就来了，你既然知道自己在感情中的优势，知道自己在感情中的劣势，我们不要讲感情中好了。你知道自己的社会交换上的条件优势跟社会交换上的条件劣势的话，你觉得为什么一个漂漂亮亮的女生？各方面都很好的女生，选择这么多的女生，她要看上你啊。这个分数不平等的时候，当你觉得对方高你一等好多的时候，你要去思考了，他为什么选择你？是不是他对你有所图？就是不要马上被冲昏头，惯若晕哦，一直晕船干什么啦？这、就是一点。然后第二点是。会直白告诉你，他对你有所图的都是好女生。他有直白的跟你讲哦，因为他没有想要骗你，他是直白的跟你说，我每个月希望你可以给我多少钱，那我还是会爱你，你想要的陪伴，你想要的性爱，你想要的面子，我都可以给到你。我不是只是跟你表面而已，是真的发自内心的爱你。可是我还是也很爱钱。坦白讲，女生。绝对比演戏的女生来得单纯许多。你只能说她是势力，可是她不代表她居心不良。是啊，总之男生们，你们要记住，女生在生物本能上是慕强的，他们不会寻弱者。偶、哦。OK， 慕强就是喜欢比她强的男生啦。OK， 希望大家都能终成眷属喽。好嘞，今天的主题结束啦，就讲到这边。不知道你们喜不喜欢今天的主题跟故事，都欢迎来 p a r k e s 的各大平台留言跟我互动，或是到我的 IG 跟我互动。期待你们分享你们更多的故事，或是告诉我今天对故事的看法。等你们喽！ OK， 进入闲聊时间。你们喜欢今天的节奏吗？今天要跟你们闲聊的是，又、就是我的公司前阵子买了艾丽莎莎的自媒体课程。那很久之前呢、啊，我就自己想要买，可是我看到那个金额实在是有点高。结果很巧不巧，是我在帮我的同事们安排呃适当的教育训练时，人资同事们就跟我说：“哎，你知道吗？公司买了艾丽莎莎的课程。”我就觉得。哦，真的假的？我要听，所以我就上去看了，呃，目前看到第五章。我跟大家分享哦，艾丽莎莎不愧是留学英国的行销学硕士，而且也不愧是可以在这 YouTube 界浮浮沉沉的网络红人啦。虽然说她过去常常失言哦，可是你从她可以一再的东山再起在这。这个能力来看呢、啊，他绝对不是什么平凡人。于是乎上了这五章之后，我发现他讲话跟以他的 know how 真的是非常的系统化，难怪可以东山再起。我觉得有些人个性虽然白木白目的，但是聪明的地方还是挺聪明的。那我推荐这堂课给大家，如果你有想想要跟我一样尝试做自媒体的，可以去趁。打折优惠的时候，毕竟他最近又失言了，所以好像有在优惠，赶快去买课程哦！最便宜的情况下，好像可以三千块就买到课程。如果你们之后有买课程的话，我们再互相讨论一下吧。那今天就到这边咯，拜拜咯。